3: Gusto, Julio. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias, Federico, muy amable. La pregunta que queremos plantearte es, ¿se puede intentar alguna acción penal contra Felipe Caldeón Hinojosa por la operación de estado de la que ha hablado el ministro Saldívar en el caso de la guardería de Hermosillo?
3: La primera respuesta sencilla es sí, pero como siempre, los abogados vamos a tener varios peros después. Pero, yo quisiera decirte primero de qué se puede acusar a una persona que organiza una operación de Estado, como le dijo el ministro Saldívar. Esa operación de Estado sería un abuso de autoridad. Y el artículo 215 del Código Penal Federal dice que este delito lo cometen los servidores públicos. Felipe Calderón es un servidor público en el año 2010. Eh, fracción tercera, cuando indebidamente retarde o niegue a, a los particulares protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la, prestación, la presentación o el curso de una solicitud. A ver, es obvio que la administración Calderón indebidamente retardó y denegó a las familias de la guardería la protección, precisamente por eso ocurrió la, la tragedia. Entonces, ahí hay un delito. Pero ese delito no se cometió en 2010, se cometió antes, que fue lo que provocó la tragedia. Eh, pero también tiene la obligación de otorgarles, este, o más bien de permitirles que presenten una solicitud. Y esa solicitud, en realidad, tú puedes construirla como la acción de investigación que la Suprema Corte de Justicia podía hacer sobre el caso. Se pidió que interviniera la corte, la Corte aceptó y le dieron el caso al entonces recién llegado ministro Saldívar. Y en ese sentido, la operación de Estado lo que haría es impedir el curso de este procedimiento de investigación. ¿Por qué? Porque Saldívar había preparado, y lo tenemos en público, este, fue rechazado su proyecto, pero está por escrito, una resolución en que la Corte reconocía que el IMSS, la Secretaría de Salud Federal, el gobierno de Sonora, el gobierno municipal, habían faltado a su deber de no proporcionar la debida protección y por lo tanto debía hacerse una investigación en profundidad de esa responsabilidad administrativa y también de las consecuencias penales. Y esa propuesta que hizo Saldívar obviamente ponía nerviosos a todo mundo. Por eso es que Saldívar cuenta que el argumento del entonces secretario de Gobernación, Gómez Montt, era si ustedes aceptan esta resolución, entonces lo que va a pasar es que los altos funcionarios van a ser responsables de cualquier cosa que pase. Pues sí, de eso, de eso se trata. Para eso se creó en la Constitución esa facultad de investigación de la Corte. Bueno, y hay otra. El mismo 215 dice que es abuso de autoridad cuando estando encargado de administrar justicia bajo cualquier pretexto el servidor público, aun cuando el pretexto sea oscuridad o silencio de la ley, el servidor se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él dentro de los términos establecidos por la ley. Este delito, esta especie del delito de abuso de autoridad no lo comete Calderón, que está impidiendo que se le siga curso al proceso de la investigación de la Suprema Corte con la operación de Estado. Ese delito lo están cometiendo los ministros que le habían dicho a Saldívar que estaban de acuerdo con su proyecto y que luego se echaron para atrás uh -huh. este, porque se dejaron influir por la operación de Estado y en ese sentido usaron un pretexto para negar injustificadamente despachar un negocio sobre el que ellos ya tenían una opinión previa. Entonces, todo eso es un delito penal. Ahora, la mala noticia, Julio, y con uh -huh. eso termino, ese es el pero de los abogados horripilantes
0: Prescribió.
3: Exactamente pues sí. porque para estas fracciones este, se les da de 1 a 8 años de prisión uh -huh. y si eso ocurrió en el año eh, 2010, para calcular la prescripción la regla general es 1 más ocho entre dos, es cuatro años y medio entonces el último momento para poder este, eh, castigar a estas personas por ese delito Sería este, mediados del año 14 O tal vez uh -huh. finales del año 14 uh
2: -huh.
3: Ahora, y, y termino con una cuestión Eso es una cuestión a debate Porque el nuevo artículo 2021 El nuevo sistema penal mexicano Dice que uno de los objetos de la investigación de los delitos Es encontrar la verdad Es decir, un objetivo de lo penal es castigar y la prescripción afecta el castigo, en mi opinión, como abogado, no el derecho a la verdad. Entonces, por supuesto, digo yo, debía investigarse en Fiscalía General de la República, debe presentarse ante el juez, y el trabajo de la defensa de estas personas será decir, oiga, pero ya no me pueden castigar. Ok, eso se vale. Pero lo que sí podemos hacer es llevar a cabo todo el proceso penal para descubrir cuál es la verdad de los hechos. Y eso sí se puede hacer. Este, y sería bueno hacerlo.
0: ¿Como comisión de la verdad o como una acción específica de la FGR?
3: No, no, es FGR. A ver, uh -huh. eh, este es un asunto que habría que discutir con seriedad los abogados. Yo creo que la fiscalía no debe detenerse cuando encuentra prescripciones. Cuando tiene casos graves, lo que tiene que hacer la fiscalía es preparar el caso, judicializarlo ante el juez y, y que sea la defensa la que diga ya no me puedes castigar, lo cual es razonable ya no lo podrán castigar, pero el proceso penal nos ayuda a la sociedad a conocer la verdad de los hechos. Entonces, es una cosa a la mitad del camino de una comisión de la verdad, que siempre suena muy prisa, perdón por este, el adjetivo de que hacemos una comisión de la verdad, pase lo que pase, caiga quien caiga, pero al final de cuentas no hay ningún castigo. No, tienen que ir, pasar su periodo ante el juez defendiéndose penalmente. Y bueno, eso es lo penal. Aparte, hay una cuestión que no tiene prescripción, Julio,
0: claro.
3: el juicio político. Uh -huh. Atentar en contra de las instituciones de la República, que eso fue lo que hizo Calderón en esta operación de Estado, es una falta de orden político que está reglamentada por una ley de 1982 de la época de la Madrid, que todavía está vigente ese pedacito. Han tratado de reformarla, pero todavía no terminó esa reforma que dice cuáles son las causales de iniciar un juicio político. Y, en general, eh, todas las siete causales tienen que ver con impedir que funcione la institución democrática. Bueno, obviamente, ocupar, como nos dice Saldivar que ocurrió, los pasillos de la Corte. Mantener a los asesores presentes todo el tiempo presionando. Se vale, o sea, todos hemos ido a hacer audiencia de oreja con un ministro. Pero que tengas a todo el equipo de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones del poder ejecutivo durante tres días completos haciendo eso es un exceso y ese exceso está documentado. Tenemos un testigo directo que es el ministro. Con esos elementos, la Cámara de Diputados podría acusar a todos los involucrados, también a los beneficiados, este, de un juicio político y el Senado, oh, ojo, el Senado con una mayoría de dos terceras partes, lo cual es un hecho político importante, podrá condenarlos. Ahora, ¿a qué los puede condenar? A ser destituidos del cargo en el que estén, si en este momento tienen un cargo, pero lo más importante, a ser inhabilitados para la función pública por un periodo. Y yo creo que por eso es que la ciudadana diputada, panista, o ya no sabemos si es panista o priista, eh, Margarita Zabal está tan preocupada porque el juicio político es relativamente sencillo este porque en realidad no necesitas prueba lo que necesitas es una mayoría legislativa. Primero en la Cámara de Diputados para acusar, mitad más uno, si mal no me acuerdo. Y luego en el Senado necesitarías dos terceras partes para poder con.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Pero el, lo lindo del juicio político, bien hecho, es que transparente. Uh -huh. Y yo creo que los políticos tontamente creen que el pasado se va olvidando. No, el pasado nunca se olvida, es parte de nosotros. ¿Y por qué esas acciones de juicio político, en mi opinión, no tienen prescripción? Muy sencillo, porque voy a caer en el dicho, pues, aquel que mató una vez un perro, le llamarán siempre mata perros. Uh -huh. este, ¿Cómo podemos confiar en una persona que fue capaz de hacer eso, que nos dijo Saldívar, este, para asegurar la impunidad y la opacidad? en una tragedia como la de la ABC uh -huh. bueno, por eso vale la pena decir, esta persona que hizo esto hace dos décadas, década y media no puede seguir participando en el juego democrático yo no diría que para siempre jamás hay que ponerle una inhabilitación por tiempo uh -huh. porque ese es el castigo político razonable para quien abusa del poder político.
0: Ahora Federico ¿a quién correspondería la carga de solicitar ese juicio político al propio ministro Saldívar, a cualquier legislador federal actual, diputado o senador?
3: Eh, magnífica pregunta, Julio. A cualquier ciudadano o ciudadana de la República. Uh -huh. El juicio político desde que lo metió el constituyente de 57, allá en la época de Juárez y Zarco, está diseñado para que cualquiera pueda quejarse. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los diputados pues no le van a hacer caso a lo que Juan Pérez o eh, Petra Pueblo nos digan. Este eh, Es parte del juego de las élites políticas. Conviene, por supuesto, tener una coalición que desde el principio esté impulsando el juicio político. Pero la Constitución es muy clara. Cualquiera puede presentar la moción de juicio político.
0: Ahora, Federico, eh, Felipe Caldeón Hinojosa tiene pendiente... Algo que parece estancado, que no ha habido todavía una resolución, que es una presentación, una imputación ante la Corte Penal Internacional, que si no mal recuerdo la impulsó como abogado particular, pues independiente, no, no servidor público, Netzaí Sandoval. ¿Sigue pendiente ese proceso?
3: Mira, no tengo los detalles, pero estoy seguro que debe estar abierto todavía. Ahí el uh -huh. problema es quién le ha dado seguimiento. Este, no estoy tan seguro que Netzaí estuviera en posición de contestar en ese momento porque su deber como defensor federal claro. público es mantenerse eh, lo más neutral políticamente posible. ¿Técnicamente pero
0: después, tendría que pensar incluso en defender al propio Felipe Calderón? Más o menos, no. Si lo solicitara. Ese,
3: tal vez, pero Ajá. eso sí eso es un poco una exageración. Este, de todas maneras, pobre Netzaí con ese conflicto de ética, Ajá. ¿verdad?
0: Ajá. Pero
3: creo que puede investigarse. Lo que sí alcancé a revisar este, en las últimas 24 horas, de Julio, es que está pendiente el proceso por el caso ABC en el sistema interamericano. Y es una cosa interesante porque eh, no hemos visto mucho, eh, muchas noticias acerca de eso. Hace relativamente poco, si mal no me acuerdo, 2020, a mediados de 2020, la Comisión Interamericana aceptó el caso apenas.
0: Ajá. Uh -huh.
3: Eh, si la administración López Obrador se sigue comportando en este caso como se ha comportado con todos los demás, acteal, etcétera, digno Ochoa, lo más seguro es que acepte las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Eh, sin embargo, en vista que uno siendo abogado es libre de dar opiniones, uh
2: -huh.
3: a mí me gustaría más que tanto quienes han promovido el caso en la Comisión Interamericana, como el gobierno mexicano, eh, vieran que el asunto llegue a la Corte, a la Corte Interamericana. Si el gobierno mexicano acepta que hubo fallas claro. en el ABC a nivel de la Comisión Interamericana, no vamos a tener sentencia de la Corte Interamericana uh -huh. en San José de Costa Rica. Uh -huh. Y en este caso yo creo que parte del proceso de resarcimiento ético para las familias es que haya una sentencia. El equivalente de la sentencia era este informe de Saldívar en el año 2010 y no se pudo llevar a cabo. Eh, pero creo que convendría para que en el sistema mexicano actual la Corte Interamericana sí puede corregir los elementos donde se ha quedado corto el sistema mexicano. Y eso ya lo aceptó nuestra Suprema Corte. Uh -huh. Y aquí hay una cosa bien importante. En el resumen del caso, es el informe Saldívar de 2010 eh, Cuando se presenta el razonamiento De Saldívar, acordémonos que Acababa de entrar como ministro Lleva dos meses, sí. tres meses En ese momento El argumento central es El sistema penal mexicano El sistema jurídico no le ha dado justicia A las víctimas de este caso Y la corte es el último lugar A donde pueden recurrir Para que haya algún tipo de justicia un detalle interesante, Julio. En, estoy hablando nada más del resumen del caso que publicó la Corte y lo pueden buscar en Internet. Es muy fácil. Los ministros que comentaron a Saldivar en 2010 terriblemente dicen que no están de acuerdo en que la Corte asuma ese papel de juez moral sobre el resto uh -huh. de las autoridades. A mí no me gusta la palabra juez moral. Yo creo que la Corte sí debe ser el juez ético uh -huh. y tiene que decir cuando las cosas funcionaron mal. Para eso es la Suprema Corte. Este, y a partir de eso va recomendaciones. Ahora, la facultad con la que Saldívar hizo este informe y que se lo rechazaron, horripilantemente después de la operación de Estado, este, ya no la tiene la Corte. O sea, uh -huh. espantó tanto a la élite política, lo que hizo Saldívar, que decidieron quitarle a la Corte esa facultad y luego... Unos dos años después, estuvimos como dos años en la Facultad de Investigación de la Corte, en ningún lado, se perdió. Y luego se la dieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hasta donde yo me acuerdo en ese momento no la ha utilizado. Este, y habría que volver sobre ese debate porque yo creo que Saldívar tiene razón. Hay momentos en que el sistema jurídico llega a su límite por el formalismo jurídico que nos protege a todos, pero llega a límites. Y entonces tiene que haber alguien era la Corte, ahora teóricamente es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si no, tendría que ser la Corte inter, Interamericana de Derechos Humanos quien diga, el sistema falló, hubo una injusticia y tiene que repararse de alguna manera. Entonces sí, sí necesitamos un juez ético último para estas cosas, porque de otra manera eh, es el juego de la impunidad.
0: Bien, pues uh, Federico, muchas gracias por esta detallada indagación y por esta aportación que nos haces para entender lo que puede suceder en el terreno jurídico en relación con las declaraciones del ministro Saldívar y de otros hechos que pueden ser eh, constitutivos de otro tipo de, de delitos o que están señalados ante otras instancias judiciales, así es que, pues gracias Federico, a reserva de lo que nos quieras añadir para tener la precisión de todo sí, esto. Una
3: cuestión eh, si, si uno quiere ser un poquito cínico hay muchas razones de interés personal por las que el ministro volvió a acordarse. Eh, varios colegas tuyos en los medios ya nos recordaron que el ministro apenas tuvo oportunidad, contó esta historia desde hace muchos años este, y está publicada en libros. Este, pero no me importa a mí si el ministro tenía una, un interés ulterior. Yo creo que es bueno recordar la impunidad para acordarnos que los que fueron beneficiados por esa impunidad siguen activos en la política y nosotras y nosotros podamos tomar decisiones en los comicios, para eso se constituyó México como democracia, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es muy bueno que estemos discutiendo de esto y también es muy bueno que nos demos cuenta cómo las élites juegan con la prescripción. Uh -huh. Este, claro. porque también también da coraje que hagamos un gran escándalo cuando ya no podemos castigarlos. Este escándalo mm. lo necesitábamos haber hecho antes de 2014.
0: Claro.
2: Bien, o Federico.
3: La, la pena de estos delitos, ¿no? También. Claro, claro.
0: Federico, pues muchas gracias. Aprecio mucho tu disposición para platicar con nosotros y seguiremos viendo qué sucede en este tema.
1: Gracias, sí, Federico. Placer, Julio, cuídense. Y... ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?